0: La voz del día.
1: 12 y 3 minutos, y hasta ahora saludamos a nuestro invitado de esta mañana y esta tarde, que vamos a estar en el informativo del mediodía, el personero de Manizales, Fernando Arcila. Fernando, bienvenido a La Patria Radio, gracias por querer venir a conversar con nosotros.
0: Gracias a ti, Sofía, por supuesto al resto del equipo de La Patria Radio, muchas gracias, eh, un gusto estar acá acompañándolos.
1: Fernando, usted ya acaba el 29 de febrero. Esa es a la fecha límite, ahí ya se acaba pues como su cargo como personero. Y de primera pregunta le queríamos hacer un poco más de contexto porque usted precisamente le tocó entonces lo que fue este cargo en pandemia, Estadio Social y la administración de Carlos Mario Marín. Cuéntanos cuáles fueron y usted considera los principales retos en este cargo.
0: Bueno, fueron muchos y creo que muchos de los retos y de los propósitos que tuvimos al inicio de la gestión, que de hecho si sí, empezamos a mirar los periódicos de La Patria, del de 2 de marzo particularmente, se han cumplido en PEMA. ¿Y por qué? Porque primero fueron retos de orden administrativo, de orden de talento humano, y era generar una modernización en la entidad, generar una agilidad en cuanto a los trámites, y también garantizar un talento humano óptimo. Yo creo que eso se logró cumplir porque hoy la entidad en nuestras dos sedes, la Casa Pema y la que queda ubicada en los bajos de la Alcaldía, hay mejores elementos para que los funcionarios puedan adelantar su labor y también para la atención a los ciudadanos. Tenemos equipos nuevos, bienes nuevos y esto obviamente garantiza la labor de los funcionarios, pero especialmente la atención del ciudadano y frente a agilidad de trámites, pues no solo eh, quien les habla, sino también el equipo de trabajo. Hemos estado en todas las comunas, en todos los corregimientos presencialmente con el ciudadano, pero también hemos agilizado nuestros trámites. Hoy tenemos sistemas de turnos, hoy tenemos acceso a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto. Podemos chatear incluso con el usuario a través de las páginas web para eh, atender los requerimientos. Entonces ya hoy hay una personería más moderna, más ágil ...y más cercana al ciudadano... ...eso en lo administrativo... ...en lo misional mencionas la pandemia mencionas el estallido social que creo que fue el reto más grande de la entidad porque en este reto tuvimos que intervenir en todos los asuntos estuvimos en lo que tiene que ver con las manifestaciones pacíficas pero también cuando se generaban traumatismos y desórdenes de, de, del orden público también estuvimos en mesas de diálogo con los distintos actores estuvimos en el consejo en el congreso, en la corte interamericana de derechos humanos, es decir eso nos... Eh, y, ...logró que, que la personería de Manizales... ...en todos sus ámbitos interviniera... ...y eso fue un reto muy importante... ...y bueno, y ya con relación al tema... ...de los retos eh, en la ciudad... ...muchos, muchos porque... ...tuvimos que intervenir en distintas obras... ...para que avanzaran... ...muchas de ellas no avanzaron... ...y ya se iniciaron las acciones disciplinarias... ...como consecuencia de ello... ...pero era muy eh, particular... ...porque cuando, por ejemplo... ...había una demora en una obra... ...empezaban las manifestaciones y la personería iba allá, generaba mesas de diálogo, eh, después adelantaba algo que se llama mesas técnicas... ...requiriendo a la administración para que cumpliera plazos perentorios y cuando, insisto, no se logró en ese sentido pues nosotros eh, adelantamos la acción disciplinaria. De hecho, hay acciones disciplinarias que hoy eh, se pueden dar cuenta, como la sanción al gerente de la Lotería, como eh, una sanción también en contra de la exsecretaria de Educación, que precisamente han sido decisiones que se han adoptado cuando no han avanzado los procesos. Y el tema del INEM, que, fue, que también es uno de nuestros hijos, eh, logramos salvar el INEM a través de mesas técnicas, logramos eh, también muchas actividades con personas vulnerables como los vendedores de la Plaza Alfonso López, como el tema de los trailers de Chipre, eh, como Sutec o sea, son muchos temas de ciudad en donde la personería pudo intervenir y logró resultados positivos. Yo creo que en materia administrativa y en materia misional hoy estamos muy satisfechos. Quedan muchos retos más para la ciudad, para la misma personería, pero al menos lo que nos propusimos al inicio de nuestra gestión, insisto, ver el periódico del 2 de marzo del año 2020 de La Patria, al menos eso yo creo que hoy se puede decir, cumplimos, le cumplimos a los manizaleños.
1: Personera, justamente usted toca un tema porque, claro, usted acaba el 29 de febrero eh, y, digamos, ya no en temas administrativos, sino en materia de las denuncias de la gente, del acompañamiento a la comunidad. Usted mismo lo menciona eh, y aquí el periódico pues, ha estado también eh, de la mano con muchas personas, con quejas de en el galán, con invasiones, bueno con las obras, con el sector educativo, como usted lo mencionaba. Entonces, cuénteme, para la persona que llegue, se resuelva o no, eh, digamos, esta elección y llegue un encargado o no, llegue el personero o la personera, ¿qué queda pendiente...? Es decir, pero entonces, ¿a qué se le debe dar prioridad el que llegue en caso de comunidad y problemas en este momento de la ciudad?
0: Bueno, frente a eso, eh, pues por supuesto deben haber retos, porque si no, entonces se acabaría la personería. Y hay muchos retos aún para la persona que venga a ocupar este cargo. Primero, seguir manteniendo la confianza de los manizaleños en esta institución. Eso es importante, porque hoy todos los manizaleños acuden, es que... Te quiero poner, y yo sé que el tiempo es corto, pero imagínate en el tema de los docentes del concurso docente. Acudieron a la personería los que estaban participando en el concurso, pero también acudieron a la personería los provisionales que sacaban. Es decir, toda la gente confía en la personería de que está siendo imparcial, pero también acudieron los de la no Divina Providencia, que son otro actor en ese... Eh, conjunto de problemáticas. Entonces, seguir manteniendo la confianza. Pero, así particularmente en temas de ciudad, hay unos temas como el macroproyecto San José. Hoy ya tenemos una acción popular que busca declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Hay que avanzar en eso, en una reformulación o en un plan parcial adelantado por parte del municipio de Manizales para avanzar en el tema. También el tema, se habla mucho del apetar de los cámbulos, que hay que continuar en ello, pero también hay un petar en las veredas que se debe seguir avanzando porque la, el agua de las veredas no está llegando de manera potable entonces hay que avanzar en ese sentido el tema de salud mental hoy tenemos la acción del vizcaya que no resuelve de fondo el asunto se requiere seguir interviniendo en temas de política pública esta acción la personería la pretendió y pues gracias a dios la ganamos pero sabemos que no es el fondo del asunto y hay que avanzar en temas de salud mental, el tema de los privados de la libertad, hay que construir un pabellón también eh, en la cárcel para aumentar y albergar a las personas allí que hoy están en estaciones de policía todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, hay que seguir organizando la ciudad, la movilidad ya viene mejorando, entonces digamos que es un tema que ahí va su curso, son muchos temas de ciudad y por supuesto, si algo quiero decirle a los manizaleños es que la persona que llegue, quien sea que llegue va a tener de primera información, de primera mano, eh, esta información porque lo que queremos es que primero, la personería continúe en esa labor tan importante de confianza de atención al ciudadano que se tiene pero que también esos temas de ciudad que ha abordado la personería porque acaba de mencionar algunos y en todo ha estado la personería se sigan materializando con el acompañamiento de esta agencia del ministerio público.
1: O sea, ¿qué esas serían las prioridades? ¿O hay una más prioridad que otra que usted pueda...? Eh,
0: no, yo creo que pueden haber más, seguramente. Es que hemos encontrado muchos asuntos. Aquí tenemos otras, por ejemplo todo lo que tiene que ver ...con las juntas de acción comunal... ...hoy las juntas de acción comunal... ...que son esos liderazgos barriales... ...no tienen dónde reunirse... ...entonces ese es un gran reto porque... ...las juntas de acción comunal... ...tienen que tener lugares donde reunirse... ...otro tema muy importante... ...que los vamos a dar a conocer de hecho también... Eh, ...después a los medios de comunicación... ...cuando ya se dé... ...ese momento definitivo el 29... ...es el tema del cableado en la ciudad... ...hay mucha contaminación visual... ...con el cableado de la ciudad... Hay cableado que incluso se, se, se constituye en peligroso para la gente, cableado suelto, y eso se debe organizar. Nosotros, de hecho, tenemos propuestas, insisto, se las voy a dar a conocer a los medios de comunicación eh, más adelante, propuestas de generar un cableado subterráneo, como en otras ciudades, que permita no solo minimizar los riesgos, sino también eh, evitar esa contaminación visual, porque mucho cable que hay colgado en la ciudad es cable inservible entonces son muchos los retos, son muchos más nos podemos quedar tres horas tengo el tiempo, pero eh, por supuesto eh, la idea es seguir avanzando en ese asunto.
1: Así es, personero, hasta ahora entonces también lo escucha nuestra editora de opinión Marta Gómez, uh -huh. Marta que estamos con Fernando Arcila, eh, personero de Manizales
0: Personero, muy buenas tardes, eh, yo quiero preguntarle por un tema en el que usted eh, se ocupó cuando estuvo en una crisis, hablo yo de las zonas azules, un programa que pues, empezó en Manizales ya desde hace muchos años como un ejemplo para el país, porque genera empleo eh, para personas en condición de discapacidad y adultos mayores y madres cabeza de hogar, pero que tuvo un traspiés bastante grande hace más o menos unos eh, tres, cuatro, casi ya cuatro años, eh, con el, la entidad que lo operaba. ¿Qué sabe usted de esas personas que se vieron en la necesidad de demandar a esa anterior empresa, hablo yo de la empresa Sutec que manejaba este proyecto, y cómo se encuentra ahora que vuelve a quedar en manos de la administración municipal a través de PeopleCons. Bueno, ese es un tema muy bonito, porque gracias a una acción de tutela que interpuse yo como personero, logramos que a las personas de Sutec alrededor de 40 personas se les garantizará su derecho al trabajo, al mínimo vital, además porque allí eran eh, o trabajaban personas, eh, familias, madres cabeza de hogar, también personas en condición de discapacidad, adultos mayores. En su momento se le logró proteger su derecho al trabajo, su dignidad humana, hasta que llegó el tema del contrato de SUTEC. Actualmente entiendo que muchos de ellos ya están vinculados con eh, esa nueva forma de administrar el espacio público y las zonas azules, incluso zonas naranjas ahora en la ciudad sin embargo digamos que ya los temas judiciales porque hubo unas demandas judiciales que en este caso están en juzgados laborales ordinarios hay que entender que sí son procesos mucho más largos y que de hecho, pues ahí no, si sí no tuvo la participación la personería porque nosotros no podemos defender como abogados en causa propia, pero el tema de SUTEC yo creo que gracias a esa acción de tutela logró culminar bien. Hay unas investigaciones aún abiertas eh, frente al tema del contrato, eh, actuaciones disciplinarias que hasta el momento digamos que están en investigación, pero por otro lado yo creo que el, eh, el tema de la garantía de derechos se logró materializar.
1: Así es, eh, personero, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Eh, Fernando, aquí estamos también con el personero de Manizales para hacerle la pregunta.
0: Bueno, personero, eh, los cambios que se han dado en la selección de este cargo pues, han generado todos los problemas del mundo en Manizales y en el mundo entero, eh, en Colombia entera. Esto está muy complicado, para elegir contralor desde que se cambiaron los requisitos de cambió el sistema para que sea a través de eh, universidades ciertas entidades que se haga esto antes funcionaba perfecto tal vez era un poco más político pero al menos elegía y ahora estamos llegando a eso cuáles son los problemas que usted ha identificado en esta elección de personero ahora que usted ya deja el cargo para que eh, se pudiera corregir es mejor volver a lo de antes ¿Qué hay que hacer para que eso no nos vuelva una tutelitis permanente y se quede interido los cargos? Bueno, eh, un cordial saludo para ti, Fernando. Eh, por supuesto, respecto a este tema, es infortunado que hoy aún no tengamos a esa persona que va a empezar a dirigir el Ministerio Público Local a partir del primero de marzo. Eso, por supuesto, es preocupante para la ciudad, Máxime, cuando, insisto, hoy la ciudad acude demasiado a nuestra institución pasamos de eh, del 2020 al 2023 a aumentar nuestra atención al público a un poco más del 400% eso quiere decir la confianza que ya hoy los manizaleños tienen en esta institución ahora bien el proceso ha tenido una serie de complejidades digamos que desde el inicio eh, precisamente por unas inadmisiones y ahora pues por unas reclamaciones individuales que se tienen yo soy supremamente respetuoso del proceso que viene adelantando el consejo de manizales y la universidad de manizales eh, espero porque igual aún queda tiempo que antes del 29 de febrero se pueda elegir al personero desde la meritocracia Ahí me voy a, a la respuesta yo sigo eh, acompañando la meritocracia es más yo soy hijo de la meritocracia todos los cargos que he tenido han sido gracias al mérito eh, obviamente hay un componente político en el entendido de que el consejo de manizales es finalmente quien elige a esa persona pero yo creo que la meritocracia no puede retroceder en estos asuntos yo como consejo más eh, para el futuro y para el resto de los procesos porque este digamos que ya tiene sus traumatismos es que desde el inicio no se dejen cabos sueltos que se siga primero el proceso de contratación necesario que así mismo se sea lo más garantista posible para permitir a la gran cantidad de personas que están interesadas en el cargo a acceder a este cargo, es decir, que no haya rechazos o que no haya inadmisiones por cosas de forma, sino por cosas de fondo por ejemplo, le falta una X, le falta un documento eh, puede anexarlo, puede subsanarlo, que se permitan ese tipo de subsanaciones para evitar acudir a las acciones de tutela pero por lo demás yo sí creo y, y, y eso es lo que espero también, digamos que desde el corazón es que antes del 29 de febrero del 2024, este, electa esa persona, además para generar un importante empalme, pueda haber una transición que le permita el menor traumatismo posible a esta institución
1: una última pregunta personero y tiene que ver usted nos ha hablado como de que aumentó esa confianza y eso se ve precisamente en las cifras de, de las personas que han acudido a la personería usted nos puede dar más o menos como unas cifras para nosotros también entonces dimensionar lo que ha sido o sea no sé cuántas acciones de tutela, cuántas personas más o menos por día o por mes ustedes han calculado que han aumentado en los meses y en ese sentido nosotros acá también pues nos escuchan obviamente eh, en Caldas como tal y la gente de Manizales pero entonces para quienes de pronto apenas es la primera vez que lo escuchan, es la primera vez que lo conocen y demás eh, y asumiendo que usted no es, es decir, usted representa toda la personería, pues las personas para indicarle dónde pueden denunciar, hay más canales, además de ir presencialmente o no, pues para que la gente esté un poco más informada, pero primero regalen esos datos de, de contexto.
0: Bueno, durante estos cuatro años, digamos que en las cifras y en los datos que tenemos particularmente, hemos atendido alrededor de mil personas. Esto equivale, al menos, un manizaleño... Eh, digamos que de 400 mil manizaleños es al menos uno de cuatro manizaleños hemos atendido digamos que en temas eh, de promedio ahora bien al día aproximadamente hacemos entre 40 y 50 acciones de tutela aproximadamente por varios derechos vulnerados o amenazados esto es por los derechos a la salud el derecho a la educación hoy día y durante estos meses estamos adelantando muchas acciones de tutela con ocasión al derecho a la salud porque es el ingreso de los estudiantes al debido proceso, a la participación ciudadana, también eh, todo lo que tiene que ver con temas laborales los atendemos desde la personería, son los asuntos más recurrentes, temas del derecho de petición, también estamos tutelando mucho por vulneración o amenaza en el derecho de petición. Y bueno, digamos que los canales, insisto, ya son muchos canales porque estos son, son los datos que tenemos estadísticos. Pero te cuento, yo salgo de la patria ahora y me encuentro con un ciudadano o me escriben por los teléfonos que tengo y ahí también generamos atención y no necesariamente la eh, generamos o la llevamos a datos. Pero entonces, los canales que siempre han habido la atención presencial en ambas sedes una que queda detrás de la Iglesia de la Inmaculada que se llama la Casa Pema y otra que queda en los bajos de la Alcaldía de Manizales, que es pues la sede en donde funciona el área administrativa de la personería. También tenemos un canal eh, virtual como es el canal de la página web, tenemos el canal también de eh, contacto por celular, que en este caso, digamos que se lo voy a dejar a la patria también para que ustedes puedan generarle eh, la publicidad necesaria a este número. Y también, por supuesto, tenemos eh, los contactos y toda la atención que se genera por parte de las distintas áreas. Entonces, hemos habilitado muchos canales, ya digamos que por WhatsApp nos pueden escribir, nos pueden escribir también por la página eh, web y la atención presencial que... Digamos que particularmente en esta gestión ha sido muy importante porque nosotros hemos ido a atender directamente las problemáticas desde las, los barrios y desde los corregimientos.
1: Presidente, muchas gracias entonces pues por esta información, por venir a conversar con nosotros y por supuesto estaremos entonces pendientes a que nos actualicen el número de WhatsApp, también la página específica para dejarlo en la nota escrita al menos para las personas de la patria .com. Y bueno, muchas gracias por venir acá a conversar con nosotros.
0: Bueno, no, muchas gracias a ti Sofía, por supuesto a Fernando, a Marta, gracias a La Patria Radio por siempre eh, sacar esa información que le ha permitido a los manizaleños conocer que hay una entidad que se llama PEMA que defiende y garantiza sus derechos. Muy amables.